0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四八年，地点：济宁。案件进程：转眼间，农历七月到了。七月流火，中午气温最高，火毒的太阳将偌大的兖州医院烤成了蒸笼。没有人影，没有人生，只有金蝉无处可躲的趴在树缝里，像个饥渴无助的婴儿，在拼命的思明。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十八号档案，《逃兵英雄》第七集。李子哥，我来了，是女护士杨静。宗景英不用抬头就知道，罗尔德事件发生后，医院院长恼羞成怒，将大老李、金医师等一干参与此事的中国医工全部赶出医院。宗景英因为老实忠厚能干活，没有被赶走，但工作量又增加了，每天都是从黑忙到黑。女护士杨静也失去了大老李的依靠，显得更加可怜孤独。只是在每天的午休时间，从医院里偷偷跑出来，帮着宗景英干干活，说说话，排解内心的孤独。进来吧，杨静。宗景英正在大铁锅里洗着碟碗，头也不回的应了一声：“李子哥，这厨房真是个大蒸笼，真该在后墙上打个窗子透透风。”杨静啊，像咱们这样底层的人，他们能让活着。就大发慈悲了呀！松景英一边抹着碗，一边说：“李子哥，你上次说的阶级就是这个意思吧？”杨静手当扇子，边扇边说：“哎呀，都怨咱们命苦，上辈子没修来过好日子的福。”杨静啊，你说错了，这不是我们命苦，是这个世界不合理、不公平。松景英抹着碗，用一块脏而湿的毛巾。擦着脸上手上的汗，应着杨静的话：“这样热的天，你咋穿起长袖的褂子呀？怕晒？”哎，杨静低下了头，眼圈红了。他们又欺负你了？宗景英轻声问。“就是我跟你说的那个美国老女人，不知是啥病，长得丑八怪，还净欺负人。上午我给她服药，她不吃。”要我跪着喂水，却嫌水是白色的，吐我一脸，抓住我的头发往床上磕我的头，我忍不住叫了一声，引来了那个该死的麦克大夫。他不问青红皂白，上前把我头朝墙按在地上，用膝盖压住我的肩，两手把我的两个胳膊拧到了那个丑八怪跟前，任他掐足掐够，才算完。杨静不堪诉说那屈辱的往事，落下了泪。宗景英脸涨得通红，牙咬得咯咯作响。这个王八蛋！宗景英站起身来，从灶间找出一把苦苦菜，揉碎了，将苦苦菜的绿汁滴在杨静伤口处，又用一块纱布轻轻的擦。晚上再涂一遍，明天啊就会好了。记住。可别遮，别盖，要不然就会捂出疮的。这些混蛋没人性，畜生，王八蛋。这样好多了。杨静收拾好袖口，帮着宗景英摘着菜。哎，内子哥，这样的苦日子啥时算个头呢？快了。你没听见医院外面唱《解放区的天》是晴朗的天，解放区的人们好喜欢。医院外面村庄里的老百姓又分房子又分地，都当了国家的主人了。宗景英开导他说：“哎，那是在医院外面，李子刚，你说共产党咋不管这兖州医院呢？咋不管？你记得卢尔德事件吧？那共产党的公安局长才叫神！对对对，那事儿真长咱中国人的志气。少女就是少女。”刚才还愁眉苦脸，说起高兴事儿，立即眉飞色舞。李子哥，医院里除了麦克大夫几个洋人外，咱们杂工护士，嗨，还有德国人贝尔，可高兴了，都说好呢。都说好，宗景英心里一动，顺着他的话问：“都是说的啥呀？”赵小曼护士说：“现在是中国穷人的天下了，他们还敢横？不翻翻黄历？”张护士长说：“呀。”还是共产党好，感知魔鬼。贝尔大夫说：“解放军真棒，中国有希望。”还有史蒂芬大夫竖大拇指。嗨，多了！在听杨静兴高采烈说着话的同时，宗景英心里正谋划着一个计划。曲阜城北孔府院内，山东全境解放后。解放军第九兵团司令部驻扎在这里，室外骄阳似火，暑气蒸腾；室内却清爽宜人。中国人民解放军第九兵团情报部刘部长已与公安局韩局长商谈多时了。桌上烟灰缸堆满了烟蒂，一个构思巧妙而又周密的计划在两个人的交谈中逐渐形成。韩局长、啊。宋景英同志的这个主意是可行的，请你回去啊，按刚才我们制定的计划准备。我去向宋时轮司令员汇报，然后与卫生部、社会部、参谋部等部门制定计划，上报中央批准。韩局长，回去后一定向有关同志讲清楚，这是一个解救医院里受难同胞、巩固我方政权的极其特殊的一仗。仗虽不大，但牵扯到我国的对外政策。有很强的政治意义，牵扯到多个方面的党的政策，不得有半点疏漏啊！刘部长说着站起来，紧握韩局长的手：“放心吧，有宗景英同志做内应，有九兵团的外围支持，我们一定会出色的完成这一任务的。”韩局长信心百倍地说：“回去向宗景英同志致意，他的任务还是长期埋伏，注意侦查。宗景英同志，好吗？”刘部长关心的问：“很不好，二十七岁的小伙子又干又瘦，腰也弯了，像个五十岁的老头宗景英同志为革命受了大罪了，可眼下没有别的法子。”韩局长难过的摇着头说：“这样，以后每次接头都要让他吃只烧鸡补补身子，一定告诉他，身子是革命的本钱。还有。”让他留意一下圣多医院有没有美国产的链霉素。医生以给在淮海大战中抓获的战犯杜维明检查出患有肺结核。外国人卡我们，进不来这样的药啊！国内的各个医院也买不到。是，韩局长庄重地向刘部长敬了一个军礼。又是一个闷热的中午。宗景英挑着两只空桶从医院送开水出来，他低着头慢慢的走着，心里正盘算如何完成这一新的任务。救命呀！突然一声少女的惨叫在耳边炸响，将宗景英惊了个趔趄，肩上的挑子也滑到地上。他急忙抓住扁担向前望去，一个女护士是孙丽，头发凌乱。赤着脚从小路南侧的小门里飞跑而来，身上的白罩衣被撕得稀烂，露出满是血印的双肩。宗景英一把将他拉住：“孙丽护士，这是怎么了？”李大哥，麦克大夫他，禽兽不如！孙丽一头栽在宗景英的胸前，说话间。麦克跑到近前，浑身脱的就剩下一个裤头，呼哧呼哧喘,喘着粗气，那浑身的黄毛叫人一眼认定是只还没进化成人的猴子。立，扫院的，放开他！滚！麦克大夫，怎么回事？没你的事滚！麦克毫不客气：“是是是，我滚滚。”宗景英一边点头哈腰，一边四处张望。这里平常就没有人，现在更是寂静。李大哥，孙丽护士神色更加慌张，紧抱住宗景英的胳膊不放，吓得哆嗦成一团。孙护士，是这杨大夫疼你，快跟着去吧。宗景英把孙丽向麦克跟前推，满脸堆满了笑容。不不不！我不！孙俪死命的抱住宗景英不放。去吧去吧，麦克大夫，快来呀！宗景英一边笑眯眯的向麦克大夫打招呼，一边推孙俪：“你跟我走，丽，你们中国人胆小的。”麦克边说边往前走，伸出右手，大大咧咧的就要拉孙俪。就在麦克要抓孙俪衣服时，宗景英铁拳猛击，砸在他的鼻梁上。侦查员出身的宗景英趁麦克阿生还没出口，就把他的嘴紧紧地捂上。孙俪，把桶提上！宗景英低声喝令。孙俪恍然大悟，弯腰提起水桶就往院里跑。宗景英勒着麦克的脖子，紧跟在后面。这是一间没有窗户的小屋，是储存杂用物品的仓库。宗景英将麦克放在地上，发现他已经被勒晕了过去。宗景英让孙俪端来一瓢凉水，哗，一瓢凉水泼下，麦克醒了过来，睁眼一看，慌忙着就要起来，被宗景英一脚踹回地上。麦克打小练过拳脚，吃了宗景英前后这两下。知道遇上了行家，光棍不吃眼前亏。虽然打心里看不起这个杂工，但还是嘴上服软，一个劲儿的求饶。利，我服了，放了我，给你五百美元。宗景英又是一拳打在他脸上，说：“说，为什么要侮辱孙丽护士？”我说：“我说，利，别打了。”麦克朝鼻子上抹了一把。见是血，更害怕了。大卫院长昨晚要我带孙到这里处死孙，我想他反正要死，就先享受享受他的肉体。啊！孙俪双手捂脸，惊骇的叫了一声：“为什么？”宗景英一把把他揪起来，厉声问：“是是这样？”孙俪护士带他说，声音像蚊子。昨天晚上，病房五室的病人发急症，我去叫玛利亚大夫，见他的办公室亮着灯，以为他在看书，就敲了敲门，推门进去了，就见大卫和玛利亚在床上，大卫和玛利亚跪在地上，求我别声张，还让我当护士长。可你们的杨护士，杨贵妃，就是在这里处死的。大卫还要我处死杨静，放了我！你不死，那你就死吧！宗景英重拳朝麦克的太阳穴猛击，麦克七窍出血，头一歪，死了。各位听众朋友，这一集的故事我们就播讲到这里了。希望您能伸出您的发财的小手，为杰生的节目呢点点赞、一键三连、订阅、转发、点赞，并且呢要写一个评论。在这之后呢，杰生会在每个月不定时的呀，在优秀的评论里边、啊、抽出一位听众来，送您一张喜马拉雅 VIP 的月卡送给您。还有呢，呃，如果各位听众希望能听到什么样的案子？有什么样的素材，也可以呢在评论区里写给我，有可能，您的素材或者您提供的案例就会被采纳，录制成咱们《刑事案件奇闻录》的最新节目放给大家听。如果被采纳了，杰生也会送给这位被采纳听众一张喜马拉雅的月度 VIP 卡，感谢您的支持。